0: Ahoj Pavle, vítám tě v dobrém ročníku. Ty Co jsi douce? první host po pár uh, anglických dílech, takže, uh, který teda budou ještě pořád pokračovat, ale já se docela těším, že si popovídáme i česky, i o českém prostředí trošku. A i na tebe si trošku pamatuju z fakulty architektury z ČVUT. Mám pocit, že jsi o rok starší nebo o dva.
1: No, je to dost možný teda, protože já jsem tou školou dost jako proplouval a furt a furt jsem se spožďoval, prostě odkládal ty různý, uh, uh, různý prostě předměty a tím jsem se potkal jako s mnohem větší skupinou lidí, než se asi potkali běžný prostě studenti, kteří se furt drželi v tom svém což na jednu stranu bylo fajn a na druhou samozřejmě bylo hrozný, že jako a, mě prostě rodina bere jako černou ovci a že takhle jsem si predlužoval studium a trvalo prostě o dva roky dílno.
2: Jo,
0: to jsem na to podobně. ale jako vlastně bylo fajn poznat strašně moc lidí, já jsem i v chvíli vlastně jako přeskočila, jsem byla s magistrama, když jsem byla ještě na bakaláři a ateliéru, což bylo taky fajn poznat starší lidi, mm-hmm. takže a pak jsem zase propadla vlastně jako by níž. Ale no. A já ještě, než se dostaneme k otázkám ohledně školy, tak já o tebe mm. prozradím, že jsi zakladatel ZAN Studia. Ať to posluchači vědí na úvod, s kým se teda bavím. Mm-hmm. A tvoje celé jméno je Pavel Winter. Říkám to správně?
1: Jo, jo, Pavel Winter.
0: super. A moje tradiční otázka na všechny hosty, moje první otázka je, kde se fyzicky nacházíš? Protože i s tebou natáčím vlastně díl online. Mm-hmm. Tak kde seš teďka právě fyzicky?
1: Teďka jsem, to většina mých kamarádů ví, protože já to hodně propaguju. Já bydlím v Husinci.
0: Kde je, prosím tě?
1: V Husinci, což je, což je taková vesnice kousek za Prahou. Je to u Vltavy, 10 kilometrů od stroji, po proudu. A je to tady moc fajn, teda, za prvý. Spousta kámočů si právě kvůli mě, kvůli tomu dělá srandu země, že bydlem takhle na vesnici v Baráku a já jsem k němu teda přišel prostě od svých rodičů, takže to byla trochu jednoduchá volba a úplně to tu miluju, by se dalo říct, a právě to hrozně propaguju. A je to strašně fajn, protože od kanceláře v Holešovicích, to je vlastně nějakých 10 kilometrů a dá se tam jít podél vody na kole, což je pro mě jako dost určující k tomu, abych prostě držel nějakou e, fyzickou kondici. A člověk, já vlastně nejsem schopný, když bydlím v Praze, tak se nějak jako aktivně hejbat.
2: Mm-hmm.
1: Te, takže to, že člověk bydlí takhle trošku mimo a že na, na vlak prostě, když jde, tak to má 30 minut, tak to mi dost pomáhá jako v tom nesedět jen u toho kompu a nesedět na židli a pak člověka, že ho všechno bolí a prostě je úplně zničený tak tohle byl můj takovej moment, kdy jsem si uvědomil, že jako bydlet někde takhle dál mi vlastně pomůže.
0: Je to zní dost idyllicky. Já jsem uh, možná trošku odbočími, ale já jsem právě vyrůstala ve Psárech, což je kousek za Prahou. A potom jsem se odstěhovala od rodičů, tak propaguju, že chci žít vždycky v centru města, abych nemusela nikam dojíždět. Nicméně teďkon, uh, i na, díky tomu, že se moje situace trošku mění, tak právě zvažuju se, jako jestli nemá smysl se odšihovat fakt vlastně někam dál, trošku do přírody a v dobré dostupnosti a ideálně ještě s využitím kola, no. Takže já tvůj model úplně teda schvaluju.
1: Já jako, uh, mě samozřejmě taky se líbí prostě bydlet v městě, že hustá zástavba, prostě všechno to zastavíme a budeme to mít všichni blízko všude, jako je to super, vlastně, Ale... Ale na druhou stranu, a když to tady není žádný satelit, ale je to prostě stará zástava hmm. vesnice, i když prostě, že by se dalo říct, že tady bydlejí nějaký starou sedlíci, nějaký jo, ale většina prostě jsou lidi z Prahy, který se sem měli možnost přestěhovat, tak jakože nedá se to považovat za nějakou úplnou vesnici, furt je to středočeský kraj. A taky to tak podle toho vypadá v tom prostě rozložení demografickým. Ale je to super. Jako Ale je fakt. vám tom
0: dobře, tak to je hlavní. A ty jsi to už nakousnul tvé dlouhé studium. S čím mm-hmm. třeba, s, s čímž já teda taky jakoby souzním, protože mi to bylo podobné. Tak když se tak on zpátky na tu dobu v koli, máš pozitivní nebo negativní vzpomínky?
1: No určitě obojí, že jako spíš bych řekl, že mám pozitivní, teda a to, a to zejména na ty lidi, co tam choděj. já jako si vlastně vybavuju svou cestu prostě základkou, střední školou a vysokou školou a vždycky říkám, že prostě ze základky, jako mám pár dobrých kámošů, fakt dobrých, a ze střední jich mám možná o trošku víc, a z výškých mám teda úplně nejvíc, prostě to mm-hmm. je jako... A, a i teď a, už je to prostě, já nevím, 8, 9, 10 let, co jsem skončil ve výšku a máme furt takový jeden úzký okruh kámošů, který se fakt výdáme doteď. Mm-hmm. A je to fajn. I když teď se jako výdáme hodně prostě na, na svatbách, že jo? Yes. Taková t- 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 klasika, ale, ale i jinak se zvládáme výdat prostě a to mi přijde úplně super.
0: Uhum. a, a já teda musím říct, že bylo těžké o tobě najít informace, jestli jsi pracoval někde jinde předtím, než jsi založil svoje studio ZAN, hmm. tak jestli k tomu můžeš něco říct, nebo jestli si rovnou po škole se, se rozhodl, že nebudeš dělat klasickou architekturu, ale zaměříš se na vizualizace
1: hmm. a animace No, to, to samozřejmě všichni budou milovat, protože uh, aspoň si to myslím, že všichni budou znát uh, mýho zaměstnavatele, u kterého jsem dělal, já nevím, rok, dva, nebo uh, samozřejmě pak takový ty uh, v oprázněnách prostě jsem pro ně dělal. A to je Zběněk Buchta, který ho... Uh, Znáš ho? Jo, jo. No, tak zbyněk je uh, takový uh, tradiční hejtre prostě, uh, že jo, na Facebooku, na stránkách IPRU a podobně a... Já mu vlastně vděčím za to, že mě naučil 3DS Max, protože on učil v té době u nás na škole,
0: jo, to si právě Max,
1: a mě to vždycky přišel hrozně jako nedostupný program a moc jsem to nechápal a on nějakým způsobem mi jako ten úvod si do, do něj dal, že prostě ten první měsíc nebo možná jen ta první hodina toho předmětu mě jako do toho fakt a, vpustila, že mě to začalo hodně bavit. A že jsem asi pochopil ten základní princip prostě oproti Rinu nebo sketchupu, jak to tam funguje. funguje. A, a, takže já jsem mu docela vděčný. A, a zároveň si i myslím, můžu můžete říct takhle veřejně, že si myslím, že dost často má pravdu a bohužel ta forma, kterou to říká, je jako dost agresivní, takže a, a to pak ty ostatní nebudou vážně. Ne?
2: Mm-hmm.
0: A takže ty jsi tam teda naučil d 3D, 3DX d Maxem, a pak si vzal zkušenosti a založil si vlastní studio?
1: Uh, no, to tak ani nebylo. Uh, nebo jako bylo, ale vlastní studio jsme založili uh, ve dvou, následně pak vlastně ve třech lidech. Uh, s Kubou kterou který možná taky znáš,
2: Mm-mm.
1: a s, s Ondrem Ivanem. A to se mi povedlo takovou úplnou náhodou, kdy prostě jsem dělal týden do prezentace baklářky. Moje, moje máma mi samozřejmě tvrdila, ať jako se snažím si najít práci že jo, předtím tím jako, a že to musím řešit dopředu a ať nečekám, že mi to prostě všechno spadne do klína. A jak už to tak bývá v mém životě, tak mi to všechno spadlo do klína. A a prostě tady v Husinci, na vesnici, máme úplně parádní kopec, na kterým se dá jezdit na longboardu docela mm. rychle. A já jsem byl nějak jako před třicítkou, že? nebo prostě 27-28 let a říkal jsem si, tějo, viděl jsem video nějaký. dokonce jsem pak viděl video tady v Husinci, jak tu někdo jezdí z toho kopce dolů a říkám si, jo, to je fakt jako dobrý, to se mi líbí. Než se začnu bát, prostě než jsem moc starý, tak bych to měl zkusit. Vždycky jsem jako mladý jezdil na kole a dělal nějaký šílenosti a ten skate jako mě nějak minul. Tak jsem začal jezdit na longboardu a prostě jednoho dne jsem přijal Jakub Komerska si zajezdit a potkali jsme se tady na kopci a když jsme se bavili o tom, co dělám, tak říkám, že jako zrovna dokončuji fáčko. A on říkal, jo, já dělám 3Dčko prostě, tak mi přišlo zajímavý, že se tím u nás dá vůbec živit. A on řekl, jo, docela v pohodě, a ty toho mám hodně, tak nechceš dělat se mnou. A takhle jsme začli.
0: To je super story teda. <laughs> Ale tak mě asi přes ty náhody ty věci se takhle jako stanou, no.
1: Jo, určitě. A vlastně je to dost jako geniální biznesový tah, když prostě všichni tví kámoši jsou architekti. Tak si najít něco, co můžeš dělat i pro ně.
0: Yes. A v té době uh, už jste tomu teda dali název ZAN? Uh,
1: no, s tím jsme přišli nějak pak. Uh, nejdřív jsme to dělali vlastně na jeho jméno, protože yeah. on už to docela chvíli dělal a uh, měl nějaký klienty, takže to pro mě bylo jako extrémně jednoduché se do toho nějak přidat. A pak uh, s tímhle názvem právě přišel Jakub, mně přišel trochu infantilní, protože to samozřejmě znamená, že o základy architektonického navrhování, což no. je náš první předmět na Fáčku, pro ty, kdo to neznají. A řeší se tam úplní základy. Já jsem si z nich dělal trochu srandu, že oni se dál nedostali na té škole a pak je vyhodili. Tak je to jediný, co znají. Ale ten jako ta idea zatím byla, že potřebujeme najít nějaký název, který všichni architekti budou znát. A pak jsme k tomu přidali to studio, aby se to aspoň trošku jako nemíchalo s těma jako opravdovými zanama na škole.
0: Ale teda, teda k tomu musím dodat, já totiž přesně uh, studio jsem slyšela už několikrát a já jsem si vážně dlouho myslela, že to jsou vyzošky nějakých studentů prostě jako ze školy, bez urážky úplně prostě, ale prostě jsem říká, jo, to jsou prostě nějaký zany, a jsem ta ráda, že jste to, to vysvětlil, co ta zkratka vlastně jakoby znamená. A je teda vtipný, že jste to udělali opravdu záměrně, aby si to lidi pamatovali. A mě to jako díky tomu utkilo, ale protože jste to pořád někde opakovalo. A říká jsem si, že to je tam prostě nějaký jako ateliér zaměřený přímo jakoby na to. A no a až, až vlastně docela... Později. Já myslím, že mi to asi trklo až s těma má k Českému pavilonu, pavilonu na Expo 2024. Čiže <laughs> asi to je vlastně jako značka. <laughs> Ale musím říct, že o tobě jsem slyšela, že mi vždycky někdo říkal, že jo, že vizualizace že je dělá Pavel. Ale vůbec jsem se nespojila, že to je ta značka vlastně tohle jako zdanou. Takže vtipný, no.
1: Jo, je to... Uh... Mně přijde vlastně dobrý, že nejen, že se uh, jako to jméno šíří tím jako seriózním způsobem a že prostě uh, děláme hezký obrázky a tak, ale vlastně šíří se to i tím, že se tomu prostě lidi smějí. Jako ať, ať už pozitivně nebo negativně, ale prostě uh, šíří se to.
0: Jasně. Tak jo, tak uh, já si budu mít pár otázek přímo k tomu studiu. Uh, ty si říkáš, že jste se vlastně takhle spojili Jste, jako že jste byli dva, je vás teďka víc?
1: Uh, naopak je nás mín, teda. nakonec jsme se, pak, jsme se rozešli, pak jsme zas uh, ke mně přišel Andrej na chvíli, ten je teď zase sám, protože uh, je ze Slovenska, tak se odstěhoval zpátky na Slovensko. A vlastně, když jsme se takhle rozdělili, tak uh, já jsem si řekl, že jako klidně budu dělat sám, ale hrozně rád bych měl vedle sebe někoho, kdo dělá to samý. Takže teď, jsem se snažil natáhnout do uh, kanceláře nějaký ostatní lidi, kteří dělají taky vizualizace. A ač já teda teď dělám z home už poměrně dlouho, uh, tak uh, v kanceláři, kde jsem dřív byl, tak tam je teď uh, pět nebo šest kluků, který dělají vizošky. Mm-hmm. A, a každý vlastně dělá tak trochu na sebe. Ale zároveň je to super v tom, uh, že jsme mohli jako sdílet nějaký znalosti a posouvat se navzájem dopředu, takže až jsme trochu jako konkurence, tak zároveň jsme se jako navzájem posouvali vpřed a teoreticky oproti té ostatní konkurenci, který se dějí třeba někde jinde, tak jsme jakoby se posouvali dál a dál. Což bylo fajn.
0: Jo, pro někoho, kdo není architekt. Myslím, že i takoví posluchači jsou. Tak vlastně vysvětlím, ty děláš vizualizace jakoby externě pro jiné ateliéry.
1: Dřív jsme dělali možná i jako termín vizualizace pro někoho docela neuchopitelný. Když to člověk vysvětluje, nebo moji rodiče už to vidějí, ale třeba tchánst chýní jakoby doteď podle mě nevědějí, co dělám. A je to pro ně hodně, jako, hodně abstraktní věc. A i, i když jim to třeba ukážu jako reálně, jak to v tom počítači vzniká, tak to furt nechápou. A, a, takže vizualizace je prostě počítačem vytvořený obrázek, který je na základě e, nějakého 3D modelu, který vzniká prostě podle výkresů od toho architekta. A není to reálná věc. Je to prostě jen obrázek.
0: Jasně tak. A no, mě A... k tomu napadá samozřejmě strašně moc otázek i teda z pohledu že jsem architektka, ale ještě, abych nezapomněla, co mám v hlavě, tvůj vlastně přechod na dělání těch vizualizací, děláš ještě navrhování klasické jako architektury, nebo už děláš jenom vizualizace?
1: Hmm. Hele, dělám jen vizualizace. A, A... A ani neplánuju návrat teda k architektuře. Je spousta mých kolegů, kteří uh, to vzali uh, jako takový rozjezd kariéry, že vlastně vizualizace uh, je určitě po nich prostě hlad, že jo. Spousta těch ateliérů na to nemá to dělat interně. Mm. Uh, ať už prostě čas nebo náklady na ten software, protože to potřebují jednou za čas, tak uh, to chtějí takhle dělat externě. A spousta těch kolegů vlastně plánuje se vrátit k architektuře, což já moc neplánuju. Protože už na škole jsem se trochu odhalil, že vlastně architektura není moc moje silná stránka. Dost jsem s tím bojoval prostě při studiu. Ať už prostě to, že tam člověk nemá toho klienta, což mě jako úplně drásalo, prostě, že jsem svůj vlastní klient a nedokázal jsem to při tom studiu pochopit. A nějaký jako rozhodnutí, prostě v tom jsem byl fakt marný. A naopak, co jsem zjistil, v čem jsem docela silnej, je prezentace toho projektu, jo. kde jako nejsem na to úplně pišnej, ale prostě mý jako hrozný architektonický projekty jsem prostě v posledním týdnu vždycky zachránil nějakou prezentací, mm-hmm. kter- která mě tam oddálila, jako uh, od toho, aby mě třeba vyhodili. A, tak a to je jsem...
0: taky jako umění, že jo, to umět správně odprezentovat a ukázat. Jasně. Já, jak k tomu přesně, když napadá otázka, uh, co jsem si tady poznamenala pro tebe je, jak moc uh, vyhrávají vizualizace architektonické soutěže, což je vlastně odpověď, ty jsi s tím trošku odpověděl teďka.
1: Já doufám, já doufám, že ne, teda vždycky si myslím, že záleží na porotě hmm. a je to fakt vidět, že občas prostě... Uh, tam člověk vidí na těch prvních dvou ze tří míst jsou prostě hezký obrázky a ty další umístěný tam už jako vždycky ten, jako nic neuvidíš maxima, nebo jako třeba jeden z těch dalších 20 projektů tam bude mít hezký obrázky, tak, si, tak je to takový návodný si myslet, že to ty hezký obrá, obrázky vyhrály. Na druhou stranu si myslím, že to, že ty lidi investují do nějakých mm. obrázků, že znamená, že tím i jako tráví hodně času a hodně energie a hodně peněz. Hmm. Takže to nejde úplně tak brát. A já jsem samozřejmě vždycky rád, když to ty hezký obrázky nevyhrajou a vyhraje to prostě pěkný projekt. Ale jde to, jde to trochu ruku v ruce, no. Jak říkám. Jo. Já, já, jsem, já jsem si právě říkal, že když nejsem silnej v architektuře, ale silnej v prezentaci, takže prostě chci dělat pro dobrý aťáky dobrý prezentace jo. a myslím, že se to i celkem uh, rozhodně poslední dobou daří, že už se to filtruje, takže jako si, si neříkám, že bych blbý projekt dostával prostě na, na lepší příčku, jen tím, že se k tomu dělá hezký obrázek, mm. jo.
0: Ne, ne, jakoby, co já i mám zkušenosti, nebo jak jsem zvyklá pracovat e, takhle externě e, s vizualizátorama, je, že vlastně jako, ty ateliéry si nechají udělat ty obrázky, i protože mají už, už prostě představu o tom, jak, jak to jakoby vidějí, nebo prostě jako, že vlastně je to jako celistvější návrh, než když e, ten obrázek vlastně ani nedokáže vyprodukovat, i jako vlastně externě nebo interně, no. Ale mě k tomu napadá, jaký jsou, ty, ty vlastně vždycky pracuješ pro architekty, tak jaký jsou architekty architekti, klienti?
1: Hmm. No různý, je různý. Já teda, dřív jsme dělali i pro developery, nebo pro agentury, mm. že, který pracují pro developery, zároveň architekti taky pracují pro developery, teda, aby to nevypadalo jako, že to nějak dělím, ale v podstatě myslím rozdíl těch projektů jen tak, že když mluvím o developerech, tak mluvím o tom, že ti dejí teda ten projekt a řeknou ti, vymyslete nám třeba interiér, jo? A ty jako 3Dčkář a spousta lidí to takhle dělá a i to mají rádi, mm. třeba právě lidi, co studovali architekturu, tak jim vlastně vymyslejte návrh, vymyslejte nějaký moodboardy a vlastně udělají trochu design, ale zároveň... Je to dost často design jako jen pro ty obrázky, protože oni pak prodávají holý byty a nikdo to podle toho už nerealizuje. Že? Takže uh, se člověk třeba nemusí stresovat tím, že by tam něco nefungovalo z hlediska nějakého provozu a zároveň můžou dělat hezký obrázky. A mě vlastně uh, tenhle způsob práce moc nebavil. Hmm. Tak jsem se v jeden moment rozhodl, uh, že prostě budu dělat jen pro architekty koncový klient je samozřejmě úplně jedno, ale musí tam prostě ten mezičlánek být architekt, který který prostě má na starosti návrh a na nás nechá zároveň úplně jako kompletně to, jak vypadá ten obrázek. Což samozřejmě je docela tenká hranice mezi tím, co už je ten obrázek a co ten návrh, ale snažíme se to takhle hodně rozdělovat. Takže uh-huh. aby my jsme nemuseli nic navrhovat a oni zase nemusí mluvit do toho, jak to máš nasvítit, nebo uh, jaký máš udělat kompozice.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, mě určitě zajímá, uh, když za tebou teda přijde klient, uh, uh-huh. dává ti už 3D podklady, anebo ti dává, nebo si to všechno modeli- modeluješ sám?
1: Hmm. Většina, většina architektů dneska už má normálně 3D model hmm. a určitě bývají v různý kvalitě, nějaký mají prostě do detailu promodelovaný. Hodně záleží na tom, jaký je to typ projektu, když je to interiér nebo exteriér, nějaký rodinný dům nebo je to prostě architektonická soutěž. Ale myslím si, že většina těch studií 99% bych řekl, že opravdu málo kdy se stane, že by neměli model vůbec, hmm. protože i pro ně je to nějaký jako, uh, už nástroj k tomu, aby to dokázali mnohem líp představit.
0: Jo, Třeba. já doufám teda.
1: Hmm. Třeba to nemá jako takový realistický zobrazení, že jako to hmm. pak uděláme my, ale prostě aspoň uh, pro tu představu uh, je to pro ně podle mě fakt důležitý.
0: Hmm. A já nevím, jestli to můžeš uh, takhle oficiálně říct, ale dokážeš říct, uh, jak dlouho ti trvá jeden uh, obrázek uh, exteriéru? Nebo, jak, nebo hmm. musíš mít už vlastně podklady, abys to dokázal vyhodnotit? Nebo jestli máš nějaký fixní uh, jako časový rámec na jednu vizualizaci exteriéru?
1: No, uh, nemám, teda nemám. Určitě se to liší. Uh. Prostě uh, nějaký obrázky tam jsou úplně hned a ně- s má se člověk trápí.
0: Jo, to jsem se přesně chtěla zeptat, jak, kolikrát třeba prostě to předěláváš,
1: ale... A no, je to strašně těžký říct, jo, takovouhle věc, uh, protože to má prostě m- spoustu a spoustu prvků, který uh, tam můžou... No, jak dopadnout jako špatně, nebo můžou dopadnout dobře. A zároveň uh, jsme měli takové jedno jako uh, poměrně vtipné pravidlo, že uděláš jeden obrázek za den. Prostě a kdo neudělá jeden obrázek za den, uh, tak uh, že toho jako dělá málo. Dneska obzvlášť už jsou ty počítači tak silní, že vlastně není jako moc velký problém najít tam tu další kameru a vyrenderovat z toho z jiného úhlu a ty ten 3D model vlastně máš hotový, Takže v tom se to trošku mění.
2: Mm-hmm.
1: A, a na druhou stranu, kdyby třeba šel člověk za studiem, který pravděpodobně znají taky všichni architekti, vyzoškářsky myslím, a to je Myr,
2: mm-hmm.
1: který prostě jsou ta jednička celosvětově na trhu, tak ty mají takové pravidlo, že jeden obrázek dělá jeden člověk a dělá ho týden. Jo. A a nedělá nic jiného. A dělá to prostě od začátku do konce, takže když po nich chce klient tři obrázky, tak to tam dělají tři lidi, jeden týden prostě mají buklej a za tu dobu jim dají prostě takhle finální finální práci.
0: Mhm. Jo, to, to je teda hodně rozdílný oproti <těk> tomu. A samozřejmě to musí někdo uplatit ten den práce na tom jednom obrázku.
1: Jasně, no, obzvlášť když jsou z Norska, tak jako promítne se to v ceni, no.
0: Ale a um, ty, ty jsi vlastně říkal, že většinou pracuješ, řeknu už pro architekty, tak dokážou architekti uh, v Čechách, se tam konkrétně na Čechy, uh, zaplatit ty vizualizace?
1: No, no jasně, určitě.
0: Ty se tím určitě uživíš, když to děláš.
1: Uh, no, dá se tím uživit a uh, prostě různí architekti mají různý uh, jako cenové stropy za to, kolik jsou za to ochotní dát. Uh, jsou lidi, kteří uh, dělají vizualizace, a jsou, s, který jako za to chtějí uh, různý peníze, jo? A prostě jen se, to, jen se to takhle musí protnout, no a nějaký vizualizace jsou prostě strašně drahé jako a nějaký jsou trošku levnější a tak to je, takže, že je to vždycky prostě musíš jen najít proti sobě toho vhodného klienta. Já třeba jsem za poslední rok docela jako obětoval nějaký peníze, bych řekl, na to, abych dělal pro lepší klienty.
0: Já jsem na tebe slyšela jenom mít dobrý reference, takže... Super. Takže.
1: Uh... Jo, je, je, to, je to opravdu tak, že uh, kdyby si jako chtěla hodně vydělávat ve vizualizacích, tak uh, architekti asi nejsou jako to, kde skončíš. A budou to opravdu spíš nějaké agentury Aha, ja. uh, nebo nějaký větší developerské projekty, takový ty uh, známí. Prostě uh, co vidíš, pak no, uh, neúplně že v metru, ale spíš někde na billboardech nebo uh, takový ty projekty, co tě napadnou v Praze, nevím, nebudu, nebudu asi jmenovat, ale tak ty na to samozřejmě mají nejvíc peněz, mm. protože tam jde o to, že oni prodávají ty byty, že? který prostě stojí miliony a ten projekt je za jako stovky milionů třeba, takže tam nějaký náklad jako na prezentaci může být výrazně vyšší, než hmm. uh, když uh, prostě architekt dělá studii, je na začátku toho projektu a ten rozpočet uh, tam je třeba ve stovkách tisíc.
0: Hmm. Jasně. No, no. A um, mě byš tě zajímalo pár technických věcí, ty jsi to i zmiňoval, že vlastně tvůj počítač, nebo že dneska ty počítače jsou hodně výkonný. Hmm. Uh, používáš vlastně jakoby stolní počítač, nebo ty výpočty se dělají jakoby online na nějakým úložišti... Jak to dneska funguje?
1: Mm-hmm. Jo, určitě jsou možný v obě cesty. Většina lidí, co znamená v Čechách teda, tak má jako lokální render farmu, mm-hmm. což znamená, že máš prostě několik stolních počítačů výkonných a ty to pošleš. Samozřejmě to hodně zastarává, takže se může stát, že ten nový počítač, který pořídíš, je najednou stejně výkonej jako celý zbytek těch počítačů, co uh, měl člověk doteď jako render farmu. A, uh, bylo to, já to vnímám tak, že to bylo někdy před uh, třeba pěti lety, kdy se to fakt hodně zlomilo. A, ale to je taková technická věc. No. Prostě výkonde, vý, výkon, je každý rok, se říká, že se to nějak zdvojnásobuje ne, nebo jak to je, nevím. Vždycky. A zároveň platí pravidlo, že uh, čím víc výkonu člověk má, tím ten render trvá stejně. A, jo. <laughs> a protože prostě je to náročnější a náročnější ty věci, co tam dáváme, ty textury. Mm-hmm. A, a vlastně render furt trvá a, nevím, jeden, jednu až dvě hodiny třeba.
2: Jo. Mm-hmm. Jo a
0: já, já jsem, když jsem byla na tvých webovkách, tak jsem si tam všimla. Ty teda děláš i vlastně jakoby animace, nebo jako, že do vizualizací dáváš uh, animaci. A máš ten obrázek uh, hlavního nádraží v Curychu. Je to pravda?
1: No jasně. To tam a jak jsi se k
0: tomu dostal? To je docela jako je projekt. Hmm, to je
1: super projekt. Uh, hele, dostal jsem se k tomu tak, že uh, což možná uh, je trochu teda matucí. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem byl v Curychu <laughs> na nádraží. A uh, vedle tohodle uh, baráku, který jsme nakonec vizualizovali, je barák od Karuza který se mi strašně líbil.
2: Mm-hmm. A
1: ač to, může být, ač to může jako vypadat, že jsme kvůli tomu dostali takovýhle skvělý projekt, tak jsme ho vůbec nedostali samozřejmě. A udělali jsme to jen jako takový promo sami pro sebe už existujících baráků.
2: Aha.
1: A jen jsme k tomu prostě využili tady uh, to, že tam jsou super baráky a mně to přišel strašně jako dobrý téma, ty vlaky tam. jo. A chtěli jsme se naučit právě nějaké technické věci v Maxu s jedním pluginem. Tak jsme a zároveň a jsem se potkal s Kristofem Trpělkou, který studoval taky o pár ročníků níž a ten se zase chtěl naučit 3D. Tak jsme to dali dohromady, že vlastně každý naučíme druhýho něco a dali jsme dohromady takovýhle projekt. Mm-hmm. A je Já docela. Jsem...
0: Já jsem se uh, schodou okolností vlastně pracovala uh, jako na druhé straně těch, uh, těch kolejí a viděla jsem, jak se to jakoby staví a měli jsme na obrovitánskou terasu a já jsem tři roky pozorovala, jak se to jakoby staví a přesně ten pohled, jak vy máte, jak ty máš to vizualizace, vizualizace s tou animací, tak to jsem přesně viděla každý den, jo. <laughs> Takže mi to úplně trklo, když jsem to viděla na těch webovkách.
2: Hmm. Uh,
0: tak, tak to je pěkný projekt, no, nebo takhle, jak jste vlastně spojili síly a naučili se nový věci. Je,
1: je hlavně zajímavý a já se to vždycky snažím propagovat, jo, že by člověk, který dělá 3Dčko, měl dělat takovýhle projekty sám pro sebe. Jako mm-hmm. Za prvý se na tom hodně naučí a za druhý uh, je to prostě super reference, jo, protože obzvlášť, když člověk začíná, tak uh, je těžký dostat se k nějaký zajímavé architektuře mm-hmm. a může se na tom dost zaciklit, jo, že prostě uh, tak na těch webovkách bude mít třeba hezký obrázky, ale blbých projektů. A buď si toho lidi nevšimnou, anebo si toho všímají furt jako stejní lidi. A když člověk udělá nějaký uh, takový jiný projekt, tak uh, si, si třeba jako ty myslí, že to teda byla reálná zakázka, což uh, je, já si myslím, že to máme na webovkách poměrně jako explicitně napsaný, jo, jo, jo. Uh, že, že je to jako inspirovaný tou architekturou, a jsou tam napsaný ty architekti, jako, což je samozřejmě fér udělat, nebo když se člověk snaží napodobit nějaký fotky nějakého fotografa, tak je samozřejmě fakt důležitý zmínit tomto fotografa, aby si lidi nemysleli, že prostě tady ty kompozice člověk vymyslel sám, který jsou úplně prostě skvělý. Ale zároveň jako je to přesně cesta k tomu dostat se k takovým projektům. A u tohohle projektu speciálně, který už je uh, starý prostě, já nevím, 6 let, možná jo. 7 let, je to jeden z našich vlastně prvních projektů, s kterým jsme začínali ZOM studio. Mm-hmm. Tak do dnešní doby se mi stane, že jdu na schůzku za architektem a říkej mi, jo, vy jste ten s tím vlakem, prostě.
0: Jo, hele, a... nějak to uvízně v hla... jo, úplně mi to uvízlo jako v hlavě jenom z těch webovek což je i teda moje osobní zkušenost samozřejmě s tím místem asi dělá jak by moje, ale jo, dobrý marketing. Ale mě teda k tomu ještě napadá, já se teda nezaměřu na vizualizace, ale vlastně na informativní jako 3D modelování. A přesně jedna, rada jedný mojí mentorky bylo, i když máte hotový projekt, který byl udělaný ve 2D, prostě udělejte si jako 3Dčko k tomu. Uh, jako Zkuste si tam nějaký, nějaký prostě věci, když už víte, jak to vlastně má být správně. Takže když člověk má uh, tu kapacitu, tak, uh, tak do, taky to doporučuju. No.
1: no. Jasně, no. Mě, mě trochu jako mrzí, že tohle třeba už moc nedělám. Protože... <laughs> čas. Protože, no, uh, no, ale samozřejmě ten čas je jen uh, jako ve chvíli, kdy se ho uděláš, že? To, to, ono, to, o to moc není. To prostě člověk musí na to uh, mít fakt jako tu vůli to udělat. Teď jsem byl třeba na, což možná bude taky překvapivý pro nikoho, ale vizeškáři mají svoje konference. A teď jsem byl na konferenci ve Vídni. A, a tam opravdu jako jezdí lidi, který to takhle zvládají. A mám spoustu kámošů ze zahraničí, který prostě furt kromě té své normální práce zvládají dělat ještě takovýhle uh, personal projects, se tomu hmm. říká, uh, osobní projekty. A těma jsou pak známí, prostě. Mm-hmm. Jak, že nej, nejsou většinou známí tou svojí osobní prací, ale tím, mm-hmm. že dělají nějaké takovýhle jako zajímavý pokusy třeba, tak uh, tím pak jako mezi tou komunitou vlastně se stanou známí a o tom, o tom se ty lidi baví.
0: Mm-hmm. Jsme docela dobře nahrál, uh... Nemojí další otázku, jak se vlastně jako propaguješ, nebo i jak se jako propojujete na jednu stranu s ostatníma vizuali- jako lidma, co jsou ve vizualizacích. Což je asi teda konference, uh, nevím, LinkedIn, koukala jsem, že tvoje stránka má asi nějakých 700 follow- followerů. A pak uh, vlastně druhá část té otázky, jak scháníš klienty?
1: Hmm, hmm. Uh... No, tohle, tohle je asi taková docela normální forma propagace, bych řekl. To, mm. to asi dělají všichni nějaké sociální sítě. Uh, co je možná trochu jiný a co je pro nás fakt důležitý a uh, snažím se to hodně sledovat, je to, když nás, uh, když architekt zveřejní ten svůj projekt, tak aby jsme tam byli napsaní. A je to strašně důležitý a přijde mi, že třeba právě u fotografů se to bere jako samozřejmost, že tam ty fotografové jsou prostě, mají tam copyright pod fotkama, ať už v článcích na webu, nebo když to někdo dává jen na Instagram, dělá nějaký repousty prostě, tak fakt se snažím tlačit na tohle, aby my jsme tam byli taky, protože mi to přijde správný. Zároveň se občas stane, že to nikdo takhle přezdílí a nenapíše tam ani ty architekty, že jo, jsou prostě stránky, který jako se živějí tím, že poustují hezký obrázky a vůbec hmm. ti k tomu nic nenapíšou a vypadá to, jak kdyby to navrhovali oni, nebo tak. Hmm. A, a to bych řekl, že tohle je vlastně jako ten hlavní, hlavní prostě proud, protože když o tobě ty lidi nevědějí, tak oni i přes ty sociální sítě se o tobě moc nerozvědějí, podle mě. Ale architekti sledují ostatní architekty, jo. A tam, když je člověk napsaný, a obzvlášť když se povede, že se vyhraje nějaká soutěž, nebo se nám dost často stává, že e, někdo vyhrál soutěž a my jsme tam byli třeba druhý nebo třetí. A oni nám pak napíšou, e, že vlastně sice jsme byli jako že sice nás porazili, ale že se jim moc líbí naše obrázky, protože že studovali i ty ostatní projekty, a, a dostanu se k nám takhle. A samozřejmě, samozřejmě úplně nejlepší marketing je prostě přes kámoše a přes uh, klienty dobrý slovo, uh, dopadlo to dobře jako uh, super zkušenost prostě s vizuškama.
2: Mm-hmm.
1: Uh, tak uh, takhle chodí podle mě 70% projektů. No.
0: Yep a děláš nebo děláte nějaký projekty i do zahraničí. Mně jako by přišlo já i vlastně jsem viděl zase nějakou další soutěž kde byl zán uh, zmíněný. takže mi vlastně jako přijde, že že, uh, že vás vedím hodně na, tom, na té české scéně.
2: Mm-hmm.
0: Uh, jestli vlastně máš vůbec kapacitu dělat něco i do zahraničí nebo jestli, jestli chceš dělat něco do zahraničí.
1: Mm-hmm. Uh, docela bych rád dělal do zahraničí něco a děláme jo. něco do zahraničí. A, ale k bych dělal víc. A, ale vlastně jsem si říkal, že to chci stavět na tom, že to budou dobré věci. A problém je v tom, že a, spousta lidí ze zahraničí, nebo a, ze západu, řekněme, prostě. A, tě hledají takhle na východě ne kvůli tomu, že máš hezký obrázky, ale kvůli tomu, že pravděpodobně budeš levnější než mm. nějaký jejich místní vizuškáři. A trochu mi přijde, že s tím vlastně souvisí kvalita těch projektů. A tím pádem jako spousta nějakých nabídek, který přijdou, tak ty projekty prostě nejsou zajímavý. Jo.
2: Mm.
1: Takže Vlastně tam trochu tu cestu, jak se uh, tam dostat k nějakým jako, uh, dobrým projektům. Máme uh, jednoho úplně úžasného klienta v Dánsku, který dělají neuvěřitelnou architekturu. Jakože fakt uh, uh, takhle by se mi líbilo, kdyby to tady u nás někdo dělal, dělají prostě. Uh, to, čemu se, jako u nás říká, udržitelná architektura, tak tady člověk vidí, co to vlastně znamená. Ať hmm. už od nějakého prostě tvaru baráku, oslunění, a jak to modifikují kvůli tomu, aby se to prostě nepřehřívalo a nemají tam jako žádný prostě tech Nebo má jo, je to Dánsko a jsou tam na to peníze, tak nějaký technologické vychytávky tam samozřejmě mají, které by u nás jako byly moc drahý ale zároveň se soustředějí i na to, jak to dělat z nějakých prostě úplně normálních jako věcí. Přesně tím, že třeba změníš jen ten tvar toho objektu a najednou to jako funguje mnohem líp. A nebo samozřejmě materiály, kdy oni se zakázali používat beton prostě a nestaví z betonu. Jo. A většinou a mají buď dřevo, nebo teď mi přišlo zajímavé, že dělali dům, který je založený normálně glulam nosníkách a, a pak používají hodně často nějaký a, hemp je a, konopí a, nebo mořskou řasu a z toho mají jako fakt zajímavý materiály nějaký prostě a, tašky na střechu třeba nebo nějaký dlaždice jako obkladový a takové věci. Fakt jako mi to dost často úplně otevírá v oči, jak je možný nad tím přemýšlet a strašně se mi to líbí.
0: Mm-hmm. Hle, a jak jste se třeba jako takhle vyspojili s, s dánským ateliérem nebo...
1: No dánové jsou uh, údajně velký fandové LinkedInu, takže my jsme, se, my jsme se prostě potkali na LinkedInu.
0: Jo, a... hele, to můžu jedině potvrdit.
1: <laughs> a nějakou náhodou, no. Prostě yeah. jsem je tam viděl, přidal a vodně no, se nějak všimli.
2: Hmm. Šťastná náhoda. Ještě.
0: A jako z toho, co se povídal, tak ti přijde, že jsi takový jako vlastně jako docela samouk. Nebo že si to vlastně učil, uh, hmm. za pochodu. Ale chtěla bych se zeptat, jestli máš nějaký, uh, vlastně nějaký jako referenční atlet, nebo kam ty se chodíš koukat na nějaký reference?
1: Hmm. Nebo
0: kde ty hledáš inspiraci, jak vlastně, uh, ty obrázky svítit, barvit. Hmm.
1: Uh, no, na reference to je jednoduchý. Uh, reference si prostě musíš najít uh, fotku nějaký architektury. A je to celkem jedno. A taky, když máme nějaký klienty a chtějí nám poslat reference, tak většinou jim říkám, ať nám posílají fotky a ne vizualizace. Yeah. Protože občas jako oni chtějí taky ty... Uh, Naprostě pošlo vizualizace, a, a já jim říkám, že nechci jako opakovat už po druhý tu chybu, jo? že se snažíš dostat k nějakému reálnému prostě, předpokladu, a to, že už se to jednou někdo snažil napodobit, tak ty se budeš snažit napodobit jeho, tak to bude jen dál a dál. A, takže určitě dobrý fotky to člověk může sledovat celkem prostě, kdo se mu líbí. Může koukat na Pinterest, že jo, na Archdaily, takové uh, divizáre, prostě takové uh, stránky. Je to podle mě celkem jedno, ty projekty se objevují všude a je toho dneska spousta. A, a co se týče uh, 3Dčka, tak to má určitě nějaký svý takový hrdiny, tomu říkám. Jo. A, a, a to bylo třeba super teď v té že se tam člověk s nima vidí a může <laughs> si s nima popovídat. A přitom to jsou jako, že jo, na tom internetu ti to přijde, že to jsou lidi z úplně jiného světa. A pak se s nima prostě bavíš v rodině, o tom, jak pečou pizzu. Nebo nevím, takovýhle jako úplně normální věci. No, ale nevím, jestli to někomu něco řekne, protože ty lidi vlastně jako mimo svět 3 d podle mě nejsou moc známí.
0: Jo, to je asi... A... ne... ne. A...
1: Ale kdybych měl říct uh, dva, tak jeden je Johannes Lindquist, se jmenuje, to je švéd, se kterým jsme se právě teď o víkendu viděli a ten dělá úplně uh, super interiéry. A je hlavně skvělý v tom, že dělá i nějaký tutoriály, takže se od něj člověk může přímo mm-hmm. jako naučit. A druhý jsou teď poměrně... Uh, čerstvě nebo asi před rokem založili dva kluci takový studio jmenuje se to Common Point a dělají právě tutoriály spíš bych řekl převážně na exteriéry a dělají to hodně jako prostě od, od A po Z, jo. že mm-hmm. tam je obsažený úplně všechno a není to jako jeden skill, že by se tam člověk naučil prostě vymodelovat donat, ale je to prostě úplně komplexní, jako rozdělej to jako na jednotlivé nějaký témata, a ty postupně probírají a je to úplně neuvěřitelné. A taky jsem se s tím uh, klukem teď bavil o víkendu, s jedním z nich, a je prostě úplně úžasný. No.
0: Ne mě přijde strašně super, se vlastně s těma lidma potkávat, a že i ty lidi sdílejí to, co dělají a jak to dělají. Já i teďko uh, jak i, i, vlastně jako skrz podcasty i skrz jako jiný aktivity se potkám s těnýma jako profesionálama v tom odvětví co já dělám a přijde mi jako neskutečně, jak ty lidi jsou vlastně jako načený to sdílet dál a uh, jo, přijde mi to prostě jako skvělý, no. A přesně se jako by potkávat a ty věci si navzájem jako by a sdílet, no. Tak to se má, že to funguje i uh, v tvé, uh, v tvém odvětví a já teda mám takovou otázku, já vlastně nevím, jestli je chytlý to zmiňovat, ale uh, ty jsi jako zmiňoval nějaký zahraniční um, idoly, nebo nějaký jako vlastně jako reference. A co já, co, jako co já sleduju, tak uh, ta konkurence vlastně v Čechách to taky docela slušně už jako rozjela. A ty jsi mm. zmiňovala, že, že, že vlastně jste spolupracoval nebo že jste sdíleli jeden prostor s několika dalšíma lidma a že jste si navzájem vzájem vlastně jako pomáhal, že to nebyla spíš konkurence, ale Uh, z českého prostředí uh, můžeš jmenovat nějaký třeba jako uh, studia, který, se kterýma nevím, jestli jako spolupracuješ, nebo jestli ti přijdou vlastně jako dobrý, ale mm-hmm. vlastně nevím, jestli to vlastně není nějaká konkurence pro tebe.
1: Hele, my právě spolupracujeme takhle uh, s klukama, uh, co jsou v kanceláři, no. tak uh, jako moje hlavní myšlenka byla, že Prostě přitáhnou další lidi, sice bude trochu konkurence, ale zároveň pak jsou projekty, které přijdou a ty to v jednom člověku, v tom časovém horizontu nejsi schopná udělat. Jo. Takže většinou, co jsme dělali, tak prostě ten projekt se dělá ve dvou nebo ve třech lidech a pak už je to v pohodě. Dřív jsme to dělali trochu víc, teď zase už děláme nějaký projekt s kolegou, který jako byl třeba takhle to dělat ve víc lidech. Oni mezi sebou myslím taky teď nějak mají nějaké projekty, které takhle sdílejí a je to jako hodně taková volná spolupráce, jo. ale řekl bych, že docela to funguje. Má to jedno takový úskalý a a to je to, kdo vlastně by tam měl být podepsaný pod tím obrázkem. A to je jako, když je člověk firma a má prostě ty lidi pod sebou, tak všichni tam kopou za ten jeden brand a tohle má jako prostě tady tu nevýhodu. No. A může to být matoucí jak pro architekty, tak pro prostě ostatní lidi, kteří na to koukají. Ale podle mě i tak to za to stojí a je to jen o tom, jak my se dohodneme, prostě jak to budeme publikovat. A A jinak jinak jsou samozřejmě je spousta studií. Většinou mě klienti na schůzkách teď zmiňují monolot, který do toho šlape hodně a mají právě kancelovou blok vedle, tedy od kanceláře naší. A ty to jako uh, poměrně hodně rozjeli a teď naopak si myslím, že už zase přecházejí k těm zahraničním klientům a že možná jo. ten český trh jim bude trochu jako už moc malý, no.
2: Jo, jasně.
0: Um, já se jako zkusím trošku zeptat, uh, jak ty vidíš svoji budoucnost nebo budoucnost toho odvětví. Uh, si te, nebo chtěla by si pracovat větším mít vlastně jako by tým lidí pod sebou, nebo jako rád děláš ty vlastně projekty sám.
1: Hmm. Jo, to, to právě možná bylo to, na, na čem jsme trochu skončili s Jakubem, že on měl vidinu jako většího týmu hmm. a hodně to rozjet. A já jsem si původně říkal, že bych to nechal spíš na nějakým organickém růstu. A šel do to toho postupně. Ale vlastně postupem času jsem přišel k tomu, že jako tady to one-man studio prostě je docela dobrá cesta. Jo, že mě, to, mě to na tom baví, zejména z hlediska toho, že držíme tu kvalitu, že prostě ať jde jakýkoliv projekt, tak nakonec vždycky jde přeze mě. No. A já to dodělávám. Což samozřejmě je na druhou stranu ta největší nevýhoda tohoto přístupu. Že prostě to toho člověka potřebuje a že když si člověk chce dát dovolenou, tak prostě musí na ten čas odmítnout ty věci a když je nemocnej, tak je to fakt blbý. No?
0: Hmm, a dokážeš nějak odhadnout, kam se to odvětví, bude posouvat dál? Máš třeba pocit... Já jsem si třeba myslela, že se vlastně budou dělat mnohem víc nějaký jako animace. Hmm. Uh, a nemám ten pocit, že by se to opravdu dělo, ale hmm. já teda taky v tom nejsem úplně aktivní, já to spíš vidím z toho pohledu uh, architektky. Jasně. Jako jestli vlastně, že ty, ty obrázky můžou být jako víc detailnější, přesně textury můžou být jako lepší, ale jako jestli vidíš ten další krok, že to prostě budou ty animace, nebo bude to celko jako prolítávání fakt každým projektem, jak to vidíš ty?
1: Hmm, to je... Jest... To je strašně složitý, jako předvídat budoucnost, že m- 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 Můžu říct maximálně možná svůj názor na to, co se možná změnilo v minulých letech. A to mi přijde, že architekti uh, používají takový ty jednodušší programy, který jako tě dostanou k docela realistickému výsledku, což je prostě Lumion, Twinmotion, Enscape, a, a používají to normálně in-house. Mm. A ještě když dělají v BIMu třeba, tak vlastně ten model už mají rovnou hotovej. A řekl bych, že pro nějaký pracovní výstupy to používají už jako na běžný denní bázi. Jo. A je, je to jako úplně v pohodě, že Hlavně tam jdou jako strašně snadno dělat ty, ty prostě iterace toho designu, kdy to oni neustále měnějí a měněj a měnějí, což s náma by bylo fakt obtížný a nejsem si úplně jistý jestli je schopný to třeba přenést jako do toho VR kdy člověk, když už máš tady ten model a je to vlastně uh, uh, real time tak, že by si nějaký klient naseděl ty braille a šel by se tam kouknout, furt je tam prostě nějaká psychologická bariéra uh, že, že jo, v podstatě s neznámýma lidma v místnosti a je to trochu nepříjemný jako vlastně se na to takhle koukat Uh, takže to je otázka. Mm. A animace uh, jsou jako začínají být jednodušší a jednodušší? Řekl bych, taky, taky už vlastně uh, jsou programy, které to, nebo i klidně tady z toho Lumionu, Twinmotionu a tak, to vlastně jde dostat jako real time, že tak, jak to člověk udělá, tak to z toho dostane. A podle mě jako ten problém v tom je, stejně jako u těch statických obrázků, kde člověk potřebuje vědět nějaký kompoziční základy, jak to nasvítit, tak u videa by vlastně člověk měl být tak trochu nějaký režisér. A pokud není, tak to prostě nepůsobí dobře. Stejně jako by si dneska architekti mohli udělat hezký obrázky protože a nějaký si dělají protože mají prostě někoho šikovnýho, kdo třeba fotí, že jo, a má to ve boku, ty kompozice, mm. anebo je schopný to někde nakoukat a tak. A... Ale pak jsou prostě architekti, který na to žádného člověka nemají, že jo, mají jako odborníky na navrhování
2: mm.
1: a dělání v obrázku je prostě tak trochu jiná disciplína, no. I když jako spousta architektů v tom si myslím, že fakt se třeba zajímají o tu fotku a jsou v tom silní takhle a i jako mně osobně třeba dost často pomůžou, že řeknou hele, a nepřijde vám tohle jako divný a pak ti dojde, no jo, teď prostě mají pravdu, jo, teď to by mělo být z opační strany zabraní třeba. A... Ale myslím si, že je to hlavně o těch lidech teda, že jako to, že někdo má tu zkušenost s tím a dělá to každý den, takže stejně nakonec přehluší to, že k tomu jsou nějaký dostupný nástroje hmm. a tím si myslím, že jako tady ten obor prostě dělání 3Dčka, že asi nezanikne. Prostě je to jen jako další specializace. Naopak se může stát, že jako vzniknou lidi, kteří dělají jen 3D modely nebo lidi, kteří dělají jen textury, který jako ze jen světa jen. takhle znám. U nás to tak, i když taky už u nás jsou lidi, kteří třeba dělají takové věci, na kterých se specializují, ale spíš se to víc a víc stříští, no. Tak
2: mm-hmm. jak
1: to vnímá i ten architekt, podle mě, že dřív se nakreslil barák a bylo to, tak dneska prostě to množství profesí, který musíš koordinovat, je jako neuvěřitelný.
0: Jo, jo. já jako k tomuhle z mý perspektivy, kdy se vlastně zaměřuju hlavně jako na to 3D jako informativní modelování, tak kolik různých možných pozic, na který se dá vlastně jako, uh, jako ucházet. Že i jako pro normálního architekta si myslí, jo, prostě někdo dělá dělal jako 3D model, uh, ale už, už se to dá prostě jako na tolik různých pozic vlastně jako rozdělit, jaký typ modelu, no, prostě co koordinuješ, nebo jestli jsi jako manažer a tříští se to, no. Vše je jako hustý. Ale na jednu stranu mě vlastně přijde super, že už ten architekt... Uh, Třeba i vlastně původem architekt, což už není úplně klasický architekt třeba jako dneska. Takže jako nedělá všechno. Já si pamatuju doby, kdy jsme si jako dělali vyzošky, museli jsme umět všechny technické věci a prostě jsem vlastně jako ráda, že už tohleto se do nějaký míry jako tříští. Jako otázka je, jak dalice se to bude tříštit dál. No. Ale. A teda, když se vrátím zpátky k tobě, tak co tebe na té tvoji práci nejvíc baví? No, která části nevíc baví hmm. a kam bys možná chtěl ještě víc profilovat. Chobá jsem uh, kvalitní ateliéry. Hmm. Hmm. Já se s kvalitními ateliéry.
1: No, jas, uh, to je úplný základ, bych řekl. Uh, prostě když si uh, člověk s těma lidma rozumí, tak mi přijde, že pak jde všechno líp. Uh, řekl bych, jediná trochu potravná část je to modelování který ale zároveň, jak jsem říkal, a, tak a, a teď teda myslím a, třeba modelování hrubý stavby a, a jako spíš té architektury než nějakých detailů, tak a, to by možná řekl skoro každý, že to je trošku otrava. Teda. Ale vzhledem k tomu, že dneska to dost často jde o těch klientů už jako v poměrně dobrý kvalitě, tak a, tohle odpadá. Zároveň čas od času jako je to fajn si u toho vlastně odpočinout a člověk si něco vymodeluje, nemusí nad tím moc přemýšlet. Mm-hmm. A, a, takže jako zase bych to taky úplně neodsuzoval. A, a co mě ale nejvíc baví, tak a, je ten zbytek. No. Jakože a, úplně všechno. Já na tom yeah. fakt, fakt mám rád spoustu věcí. A, kdybych měl být technický, a, a baví mě hodně zeleň třeba. Jako tím se docela bavím a pálem na tom jako strašního času, který by se na to možná pálit nemusel. Ale zároveň mi přijde, že to lidi pak jsou schopní ocenit, když člověk nepoužívá prostě ty koupené modely, ale vnese tam trochu něco svýho, co by samozřejmě mělo tomu baráku trochu jako pomoct, že nedělat to jen tak, jako že si tady udělám vlastní strom, ale mělo by to mít nějaký cíl. A to, když má, když prostě uh, řeknou architekti, hle, fakt bychom chtěli hra na tej strom, a člověk ho prostě udělá hra na tej, a ví jak na to, což jako taky moc lidí z, uh, třeba neumí, uh, tak pak řeknou, ty jsi to fakt udělal, to je neuvěřitelné. A možná to jako rád dělám tady kvůli tomu momentu, kdy jako a jsou tím jako ohromený ty lidi, co, no. co, což je strašně příjemný samozřejmě, a protože moje nejoblíbenější otázka je, jestli to jde. A samozřejmě, jest, jestli to jde udělat jo. ve 3Dčku. A moje odpověď je, že samozřejmě, že ve 3Dčku jde všechno, že? A je, jen prostě záleží na tom člověku, jestli, jestli máte dovednosti na to to udělat. Nějak důvě, jako věrohodně.
2: Hmm.
1: A to jako, že pak ten architekt z toho ohromenej je nejlepší pocit.
0: A máš nějaký srdcový projekt, za který jsi fakt jako pyšnej?
1: No, hele, ej, já jak svoje projekty, když je dodělám, tak je vždycky začnu do dne nenávidět. Což, jako co jsem se bavil s lidmi, tak je dost rozšířený jev teda. A čímž obdivuju všechny architekty, kteří na projektech dělají roky.
0: Roky, no. Jsou pětiletý pětiletky občas. I.
1: A my na tom projektu děláme prostě v řadu týdnů, bych řekl. Nějaké hmm. projekty můžou být v řádu měsíců, ale většinou jsou to týdny, bych řekl a dost často ty projekty začnou nenávidět teda potom co se ho vzdají, uh, Myslím tím ze své stránky, teda jako, že se to dalo udělat líp a proč jsem tam nechal tady ty věci, nebo že jsme si nevšimli prostě nějakých detailů, který jako vypadají hrozně. Takže nějaký takovýhle zpětný hodnocení je pro mě jako dost složitý a i to uh, zapřední, když to pak člověk má pousnout na nějaký sociální sítě, Uh, tak uh, to, to je těžký, no. Jako se, se přemluvit do toho, že to vlastně je dobrý a že to je nějaký takový lemůj pocit a uh, přitom prostě nějakýho detailu si třeba člověk ani nevšimne. Ale kdybych měl zmínit jeden projekt, tak fakt nevím. Teda mohl bych se kouknout k nám na webovky, jestli tam nějaký mám, ale... Já si,
0: že to pak vlastně asi i... Uh víš samo se za sebe, že za asi každý ten projekt si vlastně jako stojíš, i když vlastně nějakou dobu po odezdávce budeš nenávidět, tak...
1: <laughs> je, je fakt, že jako mám projekty, které tímhle sítem prošly a prostě uh, i po těch třeba pěti letech si jako o nich, a je, je jich fakt pár, teda jenom, jo, ale a o těch si říkám jako, hm, to jo, fakt dobrý, prostě, to je jako... Uh, je krásný pocit, ne? <laughs> Jo, super. Jed- jeden jako z prvních, co si pamatuju, tak je do Eatery od Neuhausel Hunal, který jsme dělali fakt jako před lety, je to restaurace v Holešovicích vlastně od kuchaře, který teď já nevím, kde úplně dělal, ale měl myšlenskou hvězdu a otevřel si tady novou restauraci sám jako, že tam šéf v kuchař a tenhle projekt jsem jako to je i prostě po těch letech si říkám, že jako v, v té době, co se to dělalo, že by to dneska obstálo prostě, že se mi to strašně líbí a myslím si, že je to a právě kvůli nějakým jako pár detailům a, který se udělali jako speciálně tady pro ten projekt, že člověk mm-hmm. prostě neveme skleničky ať se to zdá jako banalita, tak neveme skleničky od z internetu ale prostě udělá si svoje a, a vymodeluje si tam nějaký vlastní věci a na těch to pak postaví prostě ten detail, tak si myslím, že to je třeba jako fakt ten moment, proč to mám furt rád.
0: Jo, no já tímto zdravím Matě a Davida, <laughs> u kterých jsem vám den jim dělat pomáhat s <laughs> Tak to jsem rána, že jsi zmínil jejich projekt. A uh, ty jsi teda zmínil své webovky, já bych ještě takhle na konci ráda asi uh, zdůraznila, když by tě člověk chtěl kontaktovat, nebo kdyby ti noví klienti potenciálně chtěli kontaktovat, tak uh, jak je ta nejlepší cesta? Napsat ti na, uh, na mail uh, přes LinkedIn, nebo?
1: Uh, no jasně, napsat, napsat na mail, protože uh, když lidi, přij, klidně si mě můžete přidat i na Facebooku, <laughs> a napsat na Messengeru a to všichni milujeme, že když se projekt řeší na Messengeru a nějaký lidi starší na Whatsappu prostě a, a pak potřeď se v tom člověk totálně ztratí, protože mezi tím si tam začne posílat, nevím, nějaký jiné věci a, a ne, určitě prostě poslat mail a ten jednodušší máme normálně e-mailovou adresu na webu, která je zanstudio.cz a nebo mail je Pavel Zavináč z Anstudio.cz. Na ten stačí napsat a řekl bych, že zvládám odpovědět extrémně rychle na cokoliv.
0: Tak jo, tak já myslím, že to tady asi pomalu ukončíme. Moc krát děkuji za tvůj čas. Myslím, že jsme řekli spoustu zajímavých věcí, minimálně pro mě určitě teda. A přeju ti všechno nejlepší do budoucna. Hm.
1: Děkuju a tobě taky moc díky, že jsi mě pozbala.